1: Cari amici, ascoltatori, buonasera e benvenuti alla nuova puntata del venerdì di Gold Speaker. Chi vi parla è il vostro Marco, sono ancora qui, ebbene sì, e insieme a me, oltre a Craig e Jark, che come vi ho detto vi sveleremo a fine anno chi sono, sono i miei compagni di viaggio che non posso fare altro che presentarvi. Da una parte abbiamo l'erede di Davide Ballardini, già il buon Matteo Garaventa.
0: Ah, io ti ringrazio per questa presentazione Marco, sono contento di essere tornato per me la prima di questo 2021 e speriamo che sia un anno positivo e propositivo. E ti ringrazio anche per la splendida presentazione, come sempre sai fare tu, sei veramente eccezionale.
1: A qualche chilometro invece di distanza, ma giusto giusto qualche, abbiamo il gran visir di tutta la Brianza, Gianluca Megna.
2: Che fantastica presentazione anche per me, grazie mille, ciao a tutti, ciao a Marco, ciao Teo, è un piacere riessere con voi dopo martedì e pronti per una nuova puntata di Go Speaker e mi raccomando seguiteci sempre.
0: E quindi su, è questo è sui canali social, scusami Marco se ti interrompo ma fammi fare un po' di marchetta pubblicitaria.
1: Assolutamente, quindi io direi a questo punto di lasciare spazio ai nostri esperti che come al solito ci deliziano per poi parlare direttamente di Supercoppa e di Juve Inter. Notazione,
2: palla dentro, rana per Cangelli. Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di goal Speaker, attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di goal Speaker. tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale. Bene, rieccoci e
1: partiamo subito con il botto, quindi partiamo con il primo trofeo del 2021, in realtà si riferisce ancora a stagione 2020, ma in questo biennio completamente pazzo siamo costretti a giocarla a gennaio, stiamo parlando della Supercoppa italiana che ha visto trionfare la Juventus con una netta vittoria sul Napoli. Io direi quindi partire da Gianluca Megna per raccontarci un po' questo successo bianco-nero che sblocca il palmarès di Andrea Pirlo.
2: Eh, esattamente, primo trofeo stagionale che stranamente va nelle casse della Juventus e niente, io non direi una vittoria così netta, eh, ma una partita abbastanza equilibrata fino al rigore sbagliato da Insigne e poi dalla grandiosa parata di Chesney su un ultimo attacco della, del Napoli verso il novantesimo eh, vediamo due squadre che comunque mol, una sfida molto tattica con non, con, um, con non tantissime occasioni per sbloccare la parità se non uh, due episodi che poi sono il gol di Ronaldo che avviene in, ba- in maniera abbastanza casuale da una, da una palla toccata involontariamente da Koulibaly o da Manolassas, non mi ricordo molto bene che finisce in area di rigore e lì, lì c'è proprio CR7 a catturarla e poi un secondo gol di Morata dettato anche penso dalla stanchezza dei giocatori del Napoli che avviene all'ultimo secondo di una partita abbastanza equilibrata dettata anche dagli episodi quindi dal rigore sbetto da Lorenzo Signe e anche dalle sue lacrime quindi è eh, una Juventus che comunque trova molta fiducia secondo me con questo, con questo titolo conquistato Uh, un CR7 molto carico che dichiara che il campionato non è impossibile da vincere ma allo stesso tempo un Napoli che comunque non ha mollato mai un secondo e che è quasi arrivato a portare a supplementari questa partita. Quindi è un... una Juve, un Napoli che il Napoli secondo me conferma di essere una squadra da massimo quarto, se quinto posto, invece la Juve che è sempre imprevedibile potrebbe sempre darci delle sorprese in questa stagione.
1: Ecco, dall'altra parte Matteo, Gianluca parla appunto di un Napoli da quarto-quinto posto, cosa manca alla squadra di Gattuso per poter fare quel benedetto santo di qualità che si attende da tanti anni e che si doveva, doveva arrivare già con altri giocatori e dovrebbe arrivare anche quest'anno vista la rosa sicuramente ampia e di valore della squadra di
0: Laurentiis? Sicuramente il Napoli è una squadra che è attrezzata per lottare per il vertice lottare per il vertice intendo lottare anche per lo scudetto. Secondo me in determinate dinamiche della partita, in determinati contesti si specchia un po' troppo su se stessa e ci sono ancora tanti strascichi dell'era di Sarri in cui la squadra tende più al possesso palla che alla conclusione ora permettetevi di fare un piccolo confronto con una realtà simile al napoli per quello che è stato seppure napoli ha vinto meno che è il liverpool in questo momento in inghilterra una squadra che per possesso palle per quantità di occasioni create come si dice i famosi expected goals praticamente sarebbe prima con tutte le partite vinte però in tante occasioni tutte queste occasioni create non si concretizzano poi in effettive reti e di conseguenza le partite succede come giusto la supercoppa ma come in tante altre occasioni per il napoli che si perdono si pareggiano e si perdono dei punti per strada per il campionato o si perdono i trofei come è successo mercoledì contro la juventus che a differenza è l'emblema del cinismo
1: ecco a proposito poi nonostante appunto la juventus abbia giocato in quella maniera lì contro l'Inter perché se non un possesso un po' sterile nei confronti dell'Inter forse ha trovato d'altra parte la quadra e ritrova anche un grande quadrato. prima Gianluca citava eh, la... Cristiano Ronaldo che ha detto attenzione Milan e Inter ci siamo anche noi per lo scudetto e lo sta facendo un po' eco a quello che ha detto anche Gattuso che la Juve in effetti non è proprio fuori dai giochi anche dopo il derby d'Italia Gianluca prima e poi Matteo, cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Effettivamente la Juve può fa- avere questa rimonta e sbloccare la seconda parte del campionato la
2: questione Scudetto? Allora, a parer mio, è un grandissimo collettivo, però rimango sempre dell'idea che molto spesso... Comunque ci sono gli scontri diretti con Milan e Inter, magari in una futura situazione dove i giocatori non saranno più, diciamo... Ehm, Eh, i giocatori non saranno più condizionati dai casi covid perché magari verranno vaccinati col corso dell'andare della stagione, quindi troveremo secondo me le squadre molto più al completo, Eh, arriveremo poi a questi incontri decisivi nel finale di stagione, quindi sempre più vicini agli europei eh, itineranti d'Europa che probabilmente non saranno itineranti e secondo me la Juventus si può ritornare sopra ma... Ma non, so, non sono molto sicuro che possa arrivare lì via a rompere le scatole a Milano e Inter. Matteo?
0: Ah, la Juventus deve essere sempre annoverata tra le possibili candidate allo scudetto. Indubbiamente ha perso un po' di terreno e soprattutto un dato che secondo me è abbastanza lampante nelle ultime 5 partite è l'unica delle squadre di vertice che ne ha perse 2 su 5. Tutte le altre ne hanno perso una, intendo Milan, Inter, Napoli e Roma. Questo significa che la squadra di Pirlo ha trovato un po' di difficoltà nell'ultimo periodo, ricordiamo la Roboante sconfitta in casa con la Fiorentina prima del, del, del periodo natalizio e ovviamente anche la sconfitta che ha trovato proprio domenica contro l'Inter nel derby d'Italia. La strada è lunga, però se dovessero attivarsi quei campioni come Ronaldo e come Morata e come tanti altri giocatori molto interessanti come Kulusevski, eccetera, non potrebbe essere impossibile, anche se a parer mio, ora come ora, le due milanesi le vedo un gradino sopra le altre.
1: Ecco, per chiudere, a proposito di milanesi, un accenno va fatto anche all'Inter che sicuramente si sta ritrovando e che soprattutto martedì andrà a affrontare nel derby il Milan. Un Inter che ha le prese purtroppo ancora come al solito con l'infortunio di Stefano Sensi e con i problemi anche societari. Quanto possono pesare questi due aspetti sulla squadra, secondo voi?
0: Allora l'Inter sicuramente è una squadra che deve cercare di dare continuità a questi risultati che è riuscito ad ottenere nell'ultimo periodo, in particolar modo la vittoria appunto nel derby d'Italia contro la Juventus. Eh, Le voci di una possibile cessione societaria sicuramente si fanno sentire nello spogliatoio, ma sono convinto che sia uno stimolo anche per eh, i ragazzi di Conte cercare di far bene per dimostrare anche ai futuri acquirenti il vero valore di questa squadra e di questo gruppo. Indubbiamente c'è lo stimolo anche di raggiungere un traguardo, seppure platonico, diciamo così, effimero, che è quello del... eh, del titolo di campione d'inverno che è raggiungibile questa domenica giocando una partita sulla carta più abbordabile di quella del Milan poiché si gioca contro l'Udinese rispetto al Milan che giocherà contro l'Atalanta e avendo il vantaggio della differenza reti per adesso diciamo così di conseguenza secondo me l'Inter è sicuramente la candidata insieme al Milan per la vittoria finale del campionato
2: Invece per quanto riguarda me ti dico che la la situazione societaria dell'Inter si è dettata anche diciamo dalla Cina che si ricorda di essere un paese comunista e quindi che che si ricorda del fatto che la società deve essere spartita in maniera equa e sostanzialmente secondo me non peserà tanto sui giocatori perché alla fine vengono lo stesso pagati e stanno lottando tutti per un determinato obiettivo, quindi non peserà molto sulla squadra. Poi per quanto riguarda l'appuntamento di martedì, sarà tutto da vedere, cioè comunque sono due squadre in splendida forma e il Milan ha degli ottimi rinforzi. in più rispetto a prima, quindi sarà tutto da valutare poi sul campo. Si deciderà sul campo, questo sicuramente non verrà dettato dagli, dagli episodi esterni che accadono.
1: Assolutamente, concordo con voi. Eh, Direi quindi di lasciare un attimo spazio di nuovo ai nostri sostenitori non pubblicitari E poi parliamo di Milan, di Roma e di campionato Gioco 4-3-3, gioco 3-5-2, fai giocare monata titolare, fai giocare terzino del Sciglio, Insomma, in Italia sono diventati tutti allenatori È un problema questo per noi boia Per fortuna ci sono ancora gli amici gol Speaker che ci capiscono di calcio Seguiteli su Radio Statale Bene, rientriamo quindi in studio dopo la pausa, voi non potete sentire quello che ci diciamo fra di noi, tutte queste cose, ma un giorno o l'altro ve le sveleremo, soprattutto gli aneddoti del buon Gianluca Megna. e, e direi Nulla, a nulla punto, di buono. Nulla di buono come al solito, e quindi a questo punto direi di parlare di <ride> Milan, che, che è la capolista in questo momento del campionato, che si può laureare... Eh, campione d'inverno Anche qui non sappiamo bene quali sono i criteri Perché c'è, sono due classi di pensiero In merito Ma andando al sodo Il Milan ritrova diversi giocatori Rewic, Hernandez eh, Ritrova peraltro O me, meglio Arriva Meite Che ha già debuttato tra l'altro con la maglia rossonera La scorsa settimana Ma soprattutto Mario Mandzukic e eh, un nuovo difensore giovane dal Chelsea che andrà a sostituire probabilmente oro Romagnoli o l'acciaccato Kier Ecco Gianluca, visto che c'è questa sfida così importante con l'Atalanta Il Milan ce la farà a vincere, ce la farà a diventare campione d'inverno Oppure questi infortuni potrebbero essere un problema per la squadra
2: di Pioli? È un Milan che comunque, nonostante le assenze, fa valere il suo peso. Il suo pe- cioè, fa valere il suo peso. In realtà fa valere la sua condizione mentale in questo momento. Quindi è una condizione mentale splendida. Con in più l'apporto dei giocatori che appena elencato i vari Tomori, Meite e Manjukic. E niente, è un Milan che comunque può fare bene. Non so come potrebbe andare a finire, però secondo me Milan che lotterà fino all'ultimo secondo contro un Atalanta comunque in forma, che comunque sta sta rinascendo piano piano e vedremo poi come, come affronterà la partita solo sul campo io rimango sempre di questa idea le partite non si vincono a parole si vincono sul campo e il Milan sta dimostrando questo le parole possono essere tante ma il Milan vince lo stesso quindi in questo momento secondo me eh, è un Milan molto, molto in fiducia e con un Kicci in più e con Ibrahimovic di davanti potremmo fare molto bene però comunque sempre considerando l'Atalanta che è una grande squadra Quindi sarà molto dura, però non non impossibile
1: Ecco, io voglio fare una provocazione la lancio in questo caso al buon Matteo Garaventa Ma ce lo vedresti Ibrahimovic in coppia con Mario Mandzukic e questa coppia può funzionare?
0: Perché no, perché no Perché i grandi campioni trovano sempre il modo di giocare bene tra di loro e di saper giocare tra di loro Sicuramente bisognerebbe un attimino forse ridisegnare l'assetto tattico del Milan, cosa che Pioli ora come ora non vuole cambiare, ma magari un Mangiukic leggermente più arretrato rispetto a Ibra che con compiti un pochino più da tre, quar- nei tre diciamo che fa giocare Pioli dietro la punta, Ecco, si potrebbe anche tranquillamente provare e vedere e chissà che già contro l'Atalanta non venga provata questa soluzione. Indubbiamente c'è da dire che per il Milan è una sfida impegnativa Impegnativa perché l'Atalanta, di quelle statistiche che dicevamo prima È l'unica squadra di quelle in zona Europa che non ha perso una partita nelle ultime 5 Anche se nelle ultime 2, considerando il recupero che si è giocato mercoledì con l'Udinese Ha pareggiato come aveva pareggiato contro il Genoa nella precedente giornata È una sfida impegnativa, sarà una partita secondo me anche molto spettacolare perché sono due squadre che giocano bene, che fanno del pressing e dell'intensità il loro stile di gioco e di conseguenza ci sarà da divertirsi domani sera alle ore 18 a San Siro, in contemporanea tra l'altro della sfida della Dacia Arena tra Udinese e Inter.
1: Assolutamente, quindi attenzione a questa grande sfida, però come in questa settimana ho avuto già più volte modo di confrontarmi in camera carità di Scorbuon Gianluca Megna, questa settimana è stata caratterizzata da una sfida veramente al limite dell'incredibile. e Stiamo parlando di Roma Spezia. Esatto. Ma già Luca, ci, racco- ci vuoi raccontare un attimo com'è
2: stata? Beh, innanzitutto penso che sia una parità che farà la storia o in maniera positiva da una parte, o in maniera in posit- negativa dall'altra. Quindi in maniera positiva per lo Spezia che comunque guadagna un traguardo molto importante con i quarti di finale che è andato a conquistarsi ha poi soprattutto una parità molto travagliata quindi diciamo che parte con uno spezia all'arrembaggio e dopo un quarto d'ora si trova in vantaggio con di, due, di due reti a zero con un gran gol di Ricky Saponetta Saponara che si ritrovò dopo molti periodi No, nella sua, vita, nella sua carriera calcistica e probabilmente ha trovato anche un, buon, un buono stazionamento e, e poi una Roma che comunque torna e rimonta il problema è che nel seco- all'inizio dei supplementari si scatena l'incredibile e il finimondo sostanzialmente eh, Gianluca Mancini impazzisce già ammonito e prende la, mo- la seconda ammonizione dopo un minuto di gioco e dopo 30 secondi da questa espulsione di Gianluca Mancini avviene l'espulsione anche del portiere Paolo Lopez quindi eh, è tutto un degenero non si capisce più molto bene sui cambi, sui regolamenti e Pellegrini discute con Fonseca per un 4-5 minuti mentre sentono il secondo o terzo portiere della Roma che è fuzzato e, e, nas- e nascono molti, molti dibattiti insomma guarda che mister non puoi farlo questo cambio e invece il cambio viene effettuato quindi sostanzialmente la Roma uh, fa 6 cambi i giocatori in campo finiremo tempo supplementari si accorgono di questo sentono questa cosa dai vari giornalisti e telecronisti lì a bordo campo presenti e secondo me è già in una situazione un po' complicata eh, dal punto di vista della, del gruppo squadra con l'allenatore, in una situazione dove la Roma si trova comunque in questo momento al terzo posto, ma con molti problemi. Eh, m- m- molla diciamo un po' la partita e subisce il terzo e poi il quarto gol. Che è un gol che eh, lo, vedranno, lo vedranno anche a, a Mumbai. A- delle isole Hawaii o in Micronesia un gol meraviglioso di Riccardo Saponara che trova la sua doppietta E che poi tra l'altro la partita viene sentenziata per 3-0 oggi dalla, dalla FIGC quindi in realtà eh, tutti gli sforzi dei supplementari sono valsi a nulla quindi è questa un po' la, la fine di tutto e poi viene anche sospeso il direttore sportivo della, il direttore sportivo della Roma comunque il team manager della Roma ma poi, adesso, poi in 6 giorni c'è stata anche una protesta da parte dei giocatori della Roma che non sono scesi in campo per tre ore per allenarsi per protestare contro la società per la riassunzione del team manager
1: ecco per chiudere questo blocco chiedo a Matteo secondo te Fonseca ha perso da una parte lo spogliatoio e dall'altra veramente è possibile che un allenatore non sappia il regolamento?
0: Appunto, Fonseca secondo me non ha perso lo spogliatoio in questa situazione, però ci sono delle grandi crepe e dei grandi problemi all'interno del gruppo squadra perché è la dimostrazione... Eh è stata anche la cre- diciamo questa situazione che si è venuta a creare dalla mancata convocazione di Jeco per la partita di domani eh, c'è in dubbio anche Michitarian e Pedro Michitarian e Pedro più per motivi diciamo di salute anche Jeco si presuppone che siano motivi di salute però dopo tutto quello che è successo negli scorsi giorni come hai detto te giustamente Lula l'ammutinamento dei giocatori eh, si fa presto a pensare male come diceva Totò no? e di conseguenza c'è anche da dire che un allenatore di Serie A, dato che è un professionista, non può non sapere il regolamento. Quello che è successo con la Roma è inammissibile, soprattutto perché non è la prima volta, ma era già successo a inizio campionato contro il Verona, in, an- in altri ambiti, ma sempre di burocrazia si parla. Da Roma l'unica cosa che può fare Fonseca è riscattarsi già domani in quella che sarà la rivincita, tra virgolette, chiamiamola così, dell'ottavo di finale proprio contro lo Spezia all'Olimpico alle ore 15.
1: Benissimo, quindi io direi di chiudere questo blocco e di lasciare spazio ancora un attimo ai nostri sostenitori prima delle ultime notizie di mercato. Un saluto agli amici di Goldspeaker che ci seguono da lassù il martedì 19 e il venerdì alle 20. Comunque spero che ci sia anche Micaela e Laria, altrimenti non ci vengo. Un saluto a tutti gli amanti del calcio e soprattutto Forza Samp sempre. Eccoci qui e in chiusura della nostra puntata direi di parlare appunto di mercato, perché il mercato si infiamma. Prima abbiamo parlato degli acquisti del Milan, che però si sta comunque. sta proseguendo la propria campagna acquisti, molto ricca a differenza delle altre squadre, squadre come per esempio la Juventus. Mentre l'Inter sembra forse aver trovato una soluzione con Eriksen, quindi lascerei la parola a Gianluca per spiegarci un po' queste notizie.
2: No, esattamente. Innanzitutto, come hai detto te te prima, eh, è stato confermato l'acquisto con diritto di riscatto di Tomori al Milan. E poi si aprono delle prospettive per Eriksen con un prestito con diritto di riscatto all'Arsenal. E quindi è Ericsson finalmente che si sblocca questa situazione da, dai pochi minuti dati da Conte quindi alla rovina di un giocatore secondo me fortissimo ha una probabilità di rinascita nella Premier League che conosce già molto bene. Invece un altro, un altro caso molto interessante è quello di Kokorin, eh, centrocampista barra trequartista russo, pazzo squilibrato che è stato anche in carcere nel 2019 dopo un'aggressione che eh, è vicino all'accordo con la Fiorentina tra l'altro dà delle sue dichiarazioni proprio su Instagram dove dice con la Fiorentina siamo vicini stiamo per fermare quindi ha in arrivo anche Cocorin per la Fiorentina poi per il resto penso che puoi passarla anche al mio collega caro Marco Sì, infatti volevo passare poi la parola
1: al buon Matteo Garaventa per chiedergli a che punto siamo col caso Scamacca che il Sassuolo sta trattando appunto un accordo con la Juventus, ma che vede interessato anche il Zeno.
0: No, beh, il caso Scamacca è presto fatto. Il cartellino del giocatore è di proprietà del Sassuolo, che ha deciso per la stagione 2021 di darlo in prestito, diciamo così, secco al Geno. Indubbiamente è una situazione un po' spinosa, soprattutto legata all'interessamento della Juve che c'è stato in questi giorni vedremo quello che, le intenzioni che avrà la società bianconera se vorrà eh, prelevare a titolo definitivo il cartellino del giocatore cosa probabile dato che il Sassuolo non sembra interessato a darlo in prestito a un'altra società oppure se lascerà stare diciamo così eh, interessanti sono anche altri movimenti che ci sono eh, sempre sull'asse, diciamo così, Genoa e Verona, in questo caso, il prestito di Sturaro alla società Scaligera. E sembrerebbe vicina anche la cessione di Le Rager al nuovo toro di Nicola che esordirà questa sera contro il Benevento di Inzaghi.
1: Assolutamente. Prima di chiudere invece volevo eh, riportare una questione un po' spinosa che riguarda la Superlega. Di cosa si tratta? Di questa proposta avanzata dalle grandi big del campionato, del campionato della Champions League e quindi dei grandi big d'Europa, capeggiate dalla Juventus e dall'Agnelli, per creare questa sorta di coppa con eh, chiaramente non più scontri diretti ma un girone unico, stile Eurolega dal basket, in cui sarebbero inserite sempre queste squadre e che ogni anno si scontrerebbero. La UEFA e la FIFA per nome, da parte dei rispettivi segretari Cefin e Infantino, ha detto che questa cosa è assolutamente illegale, per cui se qualche calciatore provasse a fare ciò qualche squadra, verrebbe escluso dalle competizioni riconosciute da entrambe, per cui a questo punto mi viene da dire cosa ne pensate voi due. Io partirei da, da Gianluca per poi chiudere con Matteo.
2: Guarda, io te lo dico proprio schiettamente. Secondo me è una grande stronzata fatta e creata apposta da squadre che, fanno, che sono molto potenti a livello economico, ma fanno molta fatica a vincere, tra cui Juventus, Paris Saint Germain Manchester City tutte queste squadroni che sono diciamo create fondamentalmente da mercenari che vanno per il soldo e non per giocare per la squadra storica ma poi si perderebbe l'essenza a parer mio del calcio quello vero dei vari Lexter dell'Atalanta in Champions League ehm, di tante squadre che hanno creato del Nottingham Forest negli anni 80 che andava a vincere le due Champions League di fila così si va a perdere il bello del calcio, perché è giusto che sia così, non deve vincere per forza la squadra più blasonata o deve esserci per forza una Lega con la squadra più blasonata, ma vince chi se lo merita, chi sul campo dà il massimo nonostante magari i i giocatori meno rinomati o tutto il resto, ma non mi interessa, è bello vedere il calcio per quello che è è bello vedere un, un crotone che batte la Juventus, è bello vedere l'Atalanta che quasi quasi va in semifinale di Champions League questo è il calcio vero per me creando una Super Superlega si andrebbe solo e soltanto a, mar- a marciare, cioè a, diciamo nel senso a mangiare i soldi a quelle piccole società che comunque creano dei sogni belli come la Spal, il Crotone, lo Spezia queste piccole realtà che sono riuscite ad arrivare in Serie A, a, a ad oggi e anche a fare abbastanza bene e si perderebbe molto questa essenza, quindi le squadre più piccole perderebbero molti fondi e quelle più grandi li guadagnerebbero, quindi sono molto contraria.
1: E chiudiamo invece con Matteo, velocissimamente.
0: Ma non posso far altro che condividere in pieno le parole di Gianluca, che esprimono perfettamente il mio pensiero, poiché la meritocrazia è importante in ogni aspetto della vita, così come nel calcio. eh, le squadre che si sono meritate sul campo di partecipare a delle competizioni internazionali come è giusto ricordato l'Atalanta negli anni passati ma tanti altri esempi è giusto che che partecipano a queste competizioni l'idea della Superlega che invece che eh, basarsi sui sui risultati empirici delle varie stagioni andiamo a ritroso negli anni in base ai meriti storici facciamo partecipare le varie squadre ritengo un po' fuorviante personalmente.
1: Assolutamente, lasceremo poi spazio ai nostri ascoltatori per dirci la loro sui nostri social, quindi Facebook e Instagram e quindi vado a
0: salutare
1: e ringraziare Matteo Garaventa.
0: Grazie a voi è stato un piacere, un buon weekend di campionato a tutti.
1: E Gianluca Megna.
2: Ciao a tutti, vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e vi ricordo come sempre che siamo su Spotify e su Radio Statale il martedì alle 19 e il venerdì alle 20. Vi aspettiamo a braccia aperte, ciao ragazzi.
1: E un caro saluto anche da parte mia e buon campionato a tutti, ci risentiamo martedì. Un gol
0: spettacolare, un gol meraviglioso, impressive, impressive, impressive. Come si chiama, non mi viene per ora, buon figlio buon figlio 4 2 poca il è finita ha vinto il napoli è l'ultima è... parola nel calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo
2: capiscono l'artiglio che graffia
0: goal, 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 goal.